0: Tämä on Paavon ja Kristina joulupodcast.
1: Tässä podcastissa kohtaavat kaksi erilaista jouluihmistä. Molemmat kaipaavat jouluta hiljaisuutta ja rauhaa, sitä että ei ole pakko. Mutta toinen aloittaa fiilistelyn elokuussa ja toisesta tuntuu oudolta, jos joulu valuu syksyn puolelle. Tässä podcastissa me Vantaankosken papit puhutaan Jeesuksesta, tietäjistä, valosta ja pimeydestä, Juhani Rekolasta ja Viider Klökistä ja Bethlehemistä, menistä ja Kanelista.
0: Juhani Rekola oli Tukholman suomalaisen seurakunnan pappi ja esseisti. Vaikka hän on kuollut yli 30 vuotta sitten, hänen ajattelunsa kantaa edelleen. Joulupodcastia varten olemme lukeneet hänen esseekokoelmaansa. Betlehem on kaikkialla. Tämän neljännen podcastin aiheena ovat tietäjät. Tietäjät, loppiainen, joulun loppuminen. Milloin sinun lapsuudessa joulu päättyy?
1: Kyllä joulu päättyi loppiaisena. Silloin vietiin kuusi ulos.
0: Ja joulukoristeet pois?
1: Joo. Ehkä jotain voi olla, että jotain jouluvaloa on saatettu sit vielä niin kuin jättää, mutta kyllä pääasiassa joulukoristeet kerättiin loppiaisena. Ja, ja sitten muistan sen, kun se kuusi kannettiin ja sitten varisee. Ja jotenkin se on hirveän surullinen tapahtuma.
0: Omassa lapsuudessa joulu päättyi kyllä myös täällä kotona ollessa, pääkaupunkiseudulla ollessa loppiaisena, mutta mulla on juuret satakunnassa ja siellä mummulassa ollessa joulu päätty, vasta Nuutin päivän. Nuutin on kyllä semmoinen, että se on vähän seilannut, että missä kohtaa se kalenterissa on, mutta nyt se on viikon verran loppiaisen jälkeen. Tuota, Nuutin päivänä vasta vietiin joulukuusi pois. Nuutipukeistakin puhuttiin kyllä lapsuudessa, mutta ei silloin niitä näkynyt enää, kun minä pikkupoikaan ollut. Kai se joskus 70-luvun alussa on loppunut se nuuttipukkiperinnekin nakkilassa, missä minäkin olen mummulassa paljon aikaa viettänyt.
1: No milloin se nyt viet kuusen pois?
0: Viimeistään sitten, kun se varistaa, mutta tota, jos se kestää loppia sen saakka, niin hyvä niin, hyvä niin. Vähän on ollut vaihtelevanlaatuisia kuusia, niin joskus on ollut pakko viedä jo aikaisemmin. Loppiainen on lähetystyön juhla myöskin. Meidän Mark ainakin mielellään varmaan. Lähetystyön pappina pitää tätä puolta loppiaisessa esillä. Mutta ootko koskaan ajatellut, että sä voisit lähteä lähetystyöhön?
1: Oon ajatellut. Lähetystyö on itse asiassa yksi mun suurista haaveista, joka ei ole vielä toteutunut. Mä oon kasvanut tosi lähetysmyönteisessä ympäristössä. Et oli tosi luontevaa, että... Et lähdettiin lähetystyöhön ja, ja toisaalta oltiin lähettäjiä. Y- yksi mun varhaisimmista lapsuusmuistoista liittyisi sellaiseen tilanteeseen, kun meillä oli lähettipäiväkerhossa. Ja sitten oli, oli käärmeen nahka, boa käärmeen nahka. Valtavan pitkä, siis metrejä pitkä käärmeen nahka. Ja sitten sitä saatiin koskea. Ja tota, yläasteella luokan valvoja lähti lähetystyöhön Senegaliin. Ja, ja sitten me kirjoiteltiin kirjeitä. Siis hän ja minä keskenämme, koska se lähetystyö oli jotenkin niin kuin yhteinen asia.
0: Joo. No mä en ole kyllä lapsuudessa lapsityö niin törmännyt mihinkään lähetystyön juttuihin.
1: ole
0: oo... Boa En ole boa, boa Kärmeen on joskus eläintarhassa nähnyt, mutta se ei liittynyt lähetystyöhön siis mitenkään. Mutta semmoisen muistan lähetystyöstä, että kolmannella luokalla uskontotunnilla opettaja kysyi joskus, kun puhuttiin lähetystyöstä, että Olisiko tässä luokassa ketään, joka voisi ajatella lähtevänsä lähetystyöhön? Ja mä nostin käden ja tajusin, että mä oon ainoa meidän luokasta, joka nosti käden ja kaikki muut tuijotti mua siinä vaiheessa. Voi olla, että se juontaa juurensa siitä, että mä oon kuitenkin pikkupoikana asunut Kamerunissa puoli vuotta ja sillä tapaa se Afrikka niin kuin jollain tapaa niin kuin läheiseltä. Että ajattelin, että oikeita lähetystyöstä olisi lähteä Afrikkaan lähetystyöhän ja sehän on jo tuttu paikka vähän, niin toi. saattaa olla, että se sieltäkin nousi. Et ei, ei varmaan siinä vaiheessa ihan vahvasti noista sisältöpuolen <tos-> motivaatioista kyllä se lähetysinto tullut. Mutta kyllä mä myöhemminkin olen pikkusen sitä miettinyt ja ajatellut, että kyllä se voisi olla kiinnostavaa lähteä lähetystyöhön, mutta ei, ei oikein ole tuo elämäntilanne kai. Ehkä huono selitys, niin koskaan olen sopinut siihen, että olisi lähetystyön lähtenyt. Ja toisaaltahan sitä lähetystyötä tehdään täällä paikan päällä täällä kotosuomessa myöskin.
1: Ja kyllä on lähettäminenkin tärkeää.
0: On, on, on. Mutta loppiainen lähetystyön pyhä, silloin evankeliumia luetaan Matteuksen evankeliumista, tuota raamatusta. Ja tuota, siellä kerrotaan, kuinka nämä tietäjät... Lähesty tai saapui sinne Jeesuslasta katsomaan. Jos sulta Kristina kysyttäisi, että montako tietäjää raamatun mukaan sinne Jeesuslapsen luokse saapui, niin montako heitä olisi? Kolme. Mielenkiintoista. Koska... Kolme
1: viisasta miestä, tietäjää ja, ja sitten peltirasiat käsissä. Kultaa, mirhaa ja suitsukkeita.
0: Joo, tämä on mielenkiintoista, koska raamattu ei ota suoraan kantaa lähetys tai näiden tota tietäjien lukumäärää. Raamatussa sanotaan vaan, että tietäjät saapuivat tai tietejä saapui Bethlehemiin taloon, ei siis sinne Seimelle, missä paimenetkin on olleet, vaan saapu nimenomaan taloon ja siellä he tapasivat Jeesuksen ja äitinsä, äitinsä Marian. Mutta missään ei sanota, että niitä olisi ollut kolme. Toki vanhassa testamentissa on ennustuksia, joiden on ajateltu liittyvän näihin tietäjiin. Ja siellä puhutaan kolmesta kuninkaasta. Mutta ihan suoraan sieltä Matteuksen evankeliumista ei löydy tämmöistä tietoa. Mutta myöhemminhän on syntynyt vahvat legendat hyvin varhaan jo siitä, että tietäjiä on ollut kolme. Mutta tämä paljastaa jotakin toki meistä ihmisistä, että me rakennellaan tuommoisia tarinoita ja maalaillaan ja väritellään ja Loppujen lopuksi on aika vaikea löytää tietoa, mistä mistä se alkujaan se oma käsitys onkaan peräisin. Mutta tosiaan on vanhastaan ajateltu, että niitä tietäjiä on kolme. Kaspar, Merkior Merkior ja Valttasaare. Ja nämä kolme tietäjää itäisen maan viisasta miestä, jonkinlaisia maageja.
1: Tähtitieteilijöitä.
0: Tähtitieteilijöitä tai ehkä jonkin sortin pappeja, voisi sanoa jonkin uskonnon pappeja, sellaisia kai. He saatto olla. Niin saapui sinne Jeesuksen luo tuomaan lahjoja. Ensimmäinen tai vanhin Kaspar antoi Jeesukselle lahjaksi kultaa. Ja sehän on kuninkaallinen lahja. Se on lahja, jota tuodaan kuninkaalle. Nuorin Melkior toi Jumalalle sopivan lahjan. Hän toi suitsuketta. Keskimmäinen tietäjistä tummaihoinen Baltasar toi Mirhaa josta ei edes tiedetä, mitä tuohon aikaan on ollut se mirha, mutta joka tapauksessa se on ollut ylellisyystuote. Ja lahjana tuo mirha kuvasti uhria. Jumala tuli ihmiseksi kuollakseen meidän puolestamme ristillä. Sitä kuvastaa tuo Baltasaarin tuoman mirha. Mutta sitten näiden kolmen tietäjän lisäksi on syntynyt myöhemmin useitakin legendoja siitä, että on ollut enemmänkin niitä tietäjiä, on ollut neljäs. Tietäjä. Yhden legendan mukaan neljäs tietäjä oli kunnioitettava Beeda. Tämä Beda myöhästyi rajusti. Hän oli tulossa toisten tietäjien kanssa, mutta matkalla hän viivästyi, koska hän kohtasi erilaisia kärsiviä, onnettomia ihmisiä. Ja aina tämä Beda pysähtyi auttamaan, vaikka tähteä olisi pitänyt seurata. Beedalla meni lahjatkin matkan hukkaan. Hän kohtasi sellaisen tilanteen tuolla matkalla, että isä oli velkaantunut ja kuollut sen jälkeen ja leskivaimolla oli yksi poika, ainoa poika. Ja tämän pojan piti lähteä orjaksi maksaakseen kuolleen isänsä velan. Niin Beda suostukin, halusikin lähteä orjaksi tämän pojan tilalta, jotta leskivaimo ei menettäisi ainoa poikaansa. Ja Beda oli 30 vuotta orjana laivalla. Lopulta Bedan kohdalla ei edes muistettu sitä, että hän oli vapaaehtoisesti lähtenyt uhriksi tuonne orjan osaan. Eli hän joutui jotenkin uhraamaan oman uhriutensakin. Vuosien kuluessa tähti aleni, katosi taivaanrannan taakse. Ja kun Beda vapautui tuota orjuudesta, hän jatkoi kuitenkin matkaansa. Josko kuningas kuitenkin olisi syntynyt vaikka. Merkkejä hänestä ei löytynyt. Beda tuli Jerusalemiin ja löysi Jeesuksen ristiltä. Lahjaa Bedalla ei ollut, joten hän pyysi. Minulla on vain sydämeni, herra, ota se. Millaisia ajatuksia sussa Kristina toi herättää tuo neljännen tieteen matka?
1: Vähän hämmentyneitä. <tos> että et jotenkin, kun on ajatellut, että ne on ne kolme tietäjää ja sitten yhtäkkiä onkin neljä, joka on myöhässä, se on hirveän inhimillistä. Miltä muuten myöhästyminen sun mielestä tuntuu?
0: No mä oon niin pedantti ihminen, että myöhästyminen on mulle tosi piinaavaa. Mua nolottaa se ihan hirveästi. En todella ole ihminen, joka pystyisi kuittaamaan omat myöhästymisensä käden viittauksella, olan kohotuksella, vaan jotenkin otan niistä aina itteeni.
1: Et, et sä et olisi ollut tää neljäs.
0: En mä tiedä, mä unelmoin kyllä, koska tuossa Bedassa on jotakin ihan valtavaan kaunista. Hän halusi auttaa muita ihmisiä, hän halusi auttaa kärsiviä ihmisiä. Niin kyllä mä nyt haaveilen, että mä osaisin laittaa asioita tärkeysjärjestykseen, että mä voisin olla hetken myöhässä, 30 vuotta myöhässä, jos mä oikeasti pystyn tekemään tärkeitä asioita, auttamaan toisia ihmisiä tässä maailmassa.
1: No. On myös toinen legenda näistä, tai, tai useampikin, mutta minulle mut, niinku, osusi silmiin tällainen ö, legenda neljästä tietäjästä. Et itse asiassa tämä neljäs, joka myös on myöhässä, on tietäjäkuningas. Ja vähän niinku saapui sille kohtaamispaikalle, mikä oli sovittu, että mistä lähdetään seuraamaan tähteä, niin hän tuli siihen myöhässä, mutta sitten kuitenkin päätti lähteä perään. Ja ajatteli, että hinnalla millä hyvänsä hän löytää kyllä, kyllä tämän kuninkaiden kuninkaan. Tällä neljännellä tietäjällä oli mukana vastasyntyneelle kuninkaalle tarkoitettu lahja. Se ei ollut kultaa, mirhaa eikä suitsukkeita, vaan se oli kallisarvoinen kivi, jota hän oli koko elämänsä ajan säilyttänyt tätä tilaisuutta varten. Ja, ja tota, Vuodet vieri ja kuningasten kuningasta ei löytynyt. Ja tietäjäkuningas kuitenkin itsepäisesti jatko matkaa. Ja lopulta, kun se reissu kesti niin pitkään, niin kaikki varat ja rahat oli käytetty loppuun. Ja lopulta hänellä ei enää ollut kuin se kallisarvoinen kivi. No sitten köyhyys ja puute murssi tämän kuninkaan ja niin hän sitten kuitenkin myi myös sen kallisarvoisen lahjakiven. Ja, ja tästä tietäjäkuninkaasta sitten kun nekin rahat loppui, niin tulikin kerjäläinen. Ja vuosia kulu. Ja kuningas siinä kaiken puutteen ja kurjuuden ja, ja osattomuuden keskellä alkoi itse unohtaa oman alkuperänsä ja oman elämänsä tarkoituksen. Hän ei enää tiennyt kuka hän on tai mistä hän tulee. Ja myös moraali alkoi rappeutua ja hän tutustui rikollisiin ja alkoi varastella ja hyökkäillä ihmisten kimppuun ja, ja lopulta hänestä tuli ryöväri ja hän myös myös sitten surmasi ihmisen. Tota, sitten hän joutui vankilaan, ja kukaan ei oikein tiedä, että kuinka kauan hän siellä vankilassa oli, mutta sitten kun hän pääsi vankilasta ja oli menossa rangaistusta kärsimään, niin hän huomasi, että hän on menossa kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jonne oli pystytetty kolme ristiä. Ja siellä ristillä hän huomasi, että Keskimmäisessä ristissä lukee Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ja äkkiä hän hän muisti, että kuka hän on ja mitä hän on etsinyt. Ja se, mitä hän on etsinyt, on ristillä hänen vieressään. Ainoat sanat, joita hän ehti Jeesukselle sanoa, oli, että Herra, muista minua valtakunnassasi. Ja Jeesus vastasi, että tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa. Ja ja sitten Jeesus kuoli. Ja tämä tietäjä kuningas ymmärsi, että itse asiassa se kivi, jota hän oli varjellut elämässään, ei ollutkaan se oleellinen kivi, vaan tämän ryövärin kohdalla toteutui Hesekielin profeetia. Minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Ja niin tietäjä kuningas ymmärsi, että hänen lahjansa ei ollut kivi, vaan hän toi sydämensä Jeesukselle.
0: Aivan huima. Aivan samalla tavalla kuin Beeda legendassa, niin sydän oli se Aare, jonka neljäs tietäjä toi Jeesukselle. Ja molemmissa jotenkin näissä legendoissa hirveän vahvana on semmoinen armollisuus. Toinen on ilkeä rosvoja hölmöilee ja toinen taas on hyvä ihminen, joka epäonnistuu isossa tehtävässään, auttaessaan muita ihmisiä jollain tavalla hyvyydessään hölmö, niin kumpikin heistä lopulta kohtaa Jeesuksen. Ja aivan huikasevaa on, että nimenomaan pääsiäisenä tai pitkänä perjantaina ja ristillä. Aivan väkisin tässä niin joulu kietoutuu yhteen pääsiäisen pitkäperjantain sanoman kanssa, pitkäperjantain Jeesuksen kanssa.
1: Se ensimmäinen adventti, mistä lähdettiin liikkeelle, eli, eli lähdettiin kohti ristiä, päätyykin taas ristille.
0: Niinpä. Ensimmäisenä adventtina muistellaan palmusunnuntain kertomusta siitä, kuinka Jeesus aasilla ratsasti Jerusalemiin. Ja sillä tavalla pääsi ja joulu linkittyy. Ja nyt se linkittyykin tämän neljännen tieteen kautta.
1: Ja mua jotenkin kiehtoo tässä myöhässä olevassa tieteessä se, että et neljäs tietäjä tuntuu olevan aika radikaalisti myöhässä ja silti hän onkin ajoissa.
0: Mutta sitten on vielä nel- kolmaskin legenda, johon t- olen törmännyt, että tämä tietäjä, neljäs tietäjä onkin ollut nainen, Gertrud niminen nainen. Ja tämä tietäjä Gertrud keräsi siltä matkalta lahjaa Jeesukselle. Hän yritti löytää kaikenlaista arvokasta, jota hän voisi tälle syntyneelle kuninkaalle tuoda, mutta hän löytää kuitenkin vain kaikkea halpaa, halveksittua ja hylättyä. Gertrud löytää hädän ja kärsimyksen, kaiken sen pahan, mitä ihminen aiheuttaa toiselle ihmiselle. Toiseksi hän löytää uskovaisten ihmisten, Jumalan uskovien pinnallisen hurskauden, sen, että me kuvitellaan olevamme jotenkin, parempia kuin me oikeasti olmekaan, semmoisen tekopyhyyden oikeastaan. Ja kolmanneksi hän löytää himon ja väärän epäpyhän rakkauden. Ja näiden lahjojen, näiden ulkoisesti kurjien lahjojen kerran hän tulee Jumalan eteen, Jeesuksen eteen. Ja kuinka ollakkaan Jumalan rakkaus muuttaa nämä kaiken likasen saastasen puhtaaksi, kallisarvoiseksi. Jumalan rakkaus tekee kaikkein likaisimmastakin puhdasta, aivan niin kuin ihminen tekee kaikkein puhtaimmastakin usein likaista. Ihminen pilaa sen hyvän, mitä on. Mitä herättää tämmöinen Gertrude- legenda-ajatuksia?
1: No tämähän on jotenkin aika, aika julma ajatus, että, että ihminen tekee puhtaammastakin likasta. Siis että Tääkö on kuva ihmisestä?
0: Aika tylyä.
1: Teksti. Aika tylyä. Kyllä. Et ihminen pystyy pilaamaan pyhänkin.
0: Kaikkein hyvimmänkin. Mutta toisaalta, jos mietitään, mistä raamattu lähtee liikkeelle kokonaisuudessaan. Mm-hmm. kertomuksessa, paratiisista, paikasta, jossa kaikki on hyvin. Ihmisellä on välitkunnassa Jumalan kanssa, toisen ihmisen kanssa, luomakunnan kanssa. Kaikki on kaunista ja hyvää. Ja Senkin ihminen onnistuu pilaamaan, tekemään sen ainoan teon, mitä ei saanut tehdä.
1: Ja sen tähden me tarvitaan tätä joulunkertomusta, me tarvitaan Jeesusta, jonka Jumala antoi, Kyllä. että me vapauduttaisiin tämän synnin vallasta.
0: Juuri näin, juuri näin. Siinä ollaan toisaalta aivan joulun ytimessä. Jouluna muistetaan sitä pientä pientä Jeesuslasta, joka tekee kaikkein likaisimmastakin puhtaa. Herättää yhdistyksen nuorisotyön teemaa, sinä riität, sinä kelpaat, sinä et ole yksin. Se on yksi muotoilu tästä samasta asiasta, siitä että Jumala tekee likaisesta puhtaa.
1: Me ollaan jo tosi lähellä joulua. Mitä sinä odotat tältä joululta?
0: Mä en tiedä onko mä hyvä vai huono joulun viettäjä loppujen lopuksi, mutta mä Mua ahdistaa joulussa, jos jouluna on kiire, paine, pakko tehdä jotakin. Mä ajattelen, että joulun pitää olla riittävän rento, riittävän vapaa. Jouluna pitää olla, saa olla hyvä olla. Et jos joulupöydästä sattuisi unohtumaan vaikkapa kala, joka on mun lempijouluruoka, Lohi on se mun juttu joulupöydässä. Jos se sattuu unohtumaan sieltä, niin ei haittaa. Jotenkin sellaista rentoa, rentoa levollista olemista mun läheisten kanssa. Sitä mä joululta odotan.
1: M- Mutta vähän tuosta suorittamisesta vapauttaa se, että mä oon tehnyt niitä mulle tärkeitä joulujuttuja jo hyvissä ajoin.
0: Vapauttaako?
1: Joo. Koska ei ole enää, ei, ei niinku tarvi ladata johonkin. Minun ei nyt tarvitse ladata jouluun mitään odotuksia.
0: Niin, niin. Et ehkä näissä neljännen tietään tarinoissakin on semmoinen viisaus meille joulun odottajille, että tota, ei kannata huolestua vaikka vähän myöhästy. Mm. Et, et voi ottaa rennosti, voi vetästä ne kalat etukäteen, jos tuntuu siltä ja nauttia niistä sillä hetkellä. Jos ne sattuu jouluna udohtumaan, niin ei haittaa. Joulua voi viettää vapaan mieli.
1: Halutaanko me toivottaa levollista joulua?
0: Vai rauhallista joulua? Olisiko se niin kuin sen enkelin teema? <lähdä> Voidaan me toivottaa levollista ja rauhallista no. joulua.
1: Joo, tehän niin. Levollista, levollista ja rauhallista, rauhallista joulua. joulua.